0: Nerdy, fancy, future shit. Wie du weißt, gehöre ich zu den drei Menschen auf der Welt, die Breaking Bad nie gesehen haben. Dass ich da halt noch sehr viel Serien, zum Beispiel linear im Fernsehen geguckt habe. Über BitTorrent? <lacht> nee, aber auch im Fernsehen. Ja. ne, das kann ich nicht verzeihen.
1: Mimi mi, 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 mi. ich bin Stefan Schreier und ich rede, bis die Ohren bluten. So, Nerdy Fancy Future Shit, Episode. Ich sag, nicht, ich sag immer Episode am Anfang, das ist eigentlich falsch, ne? Folge, das ist so ein Star Wars-Ding bei mir. So ein Star Wars-Ding,
0: immer Episode, immer in Episoden denken. Ja, immer hey. in
1: Episoden denken. Wir machen jetzt heute Star Wars-Movie, nein, Moment nicht. Wir machen. Nicht schon wieder. Folge Nummer 6. Hab ja. ich richtig gerechnet?
0: Ja. 6. Folge Nummer 6, genau. Thema heute: Sex. Nein, das machen nein. wir bei Folge 69 natürlich. Das äh, dauert noch ein bisschen. Nein, wir haben, wir haben ja Anfang Februar. Es ist ein bisschen spät dafür, zugegebenermaßen. Aber wir wollten das ja auch... Das ist
1: der zweite Podcast des Jahres.
0: Ja, traurig eigentlich. Ne? Wobei
1: einer von den Podcasts, die wir aufgenommen haben, erst in der Zukunft erscheinen wird. Also ihr hört den ersten Podcast des Jahres <lacht>
0: 2020. Ja, Spoiler an dieser Stelle. Wir wollen heute zwei Folgen aufnehmen, die auch schon so ein bisschen was miteinander zu tun haben. Wieso musst du das denn jetzt verraten? Da kann man doch schön Fake fake
1: machen. Wie fakey fake. Naja, die Episode heute aufgezeichnet, äh, wird dann morgen veröffentlicht und dann die Episode äh, hinterher aufgezeichnet. Ja, aber es kann so ja auch vielleicht
0: auch sein, dass wir mal keine Zeit haben dafür, wenn einer von uns in Urlaub. Da muss, muss man auch, da muss man auch auf Vorrat produzieren. Danke.
1: Nein, ja, und wir, reden ja, nein, über ein, nein, wir nein. reden
0: ja über ein zeitloses Thema. Wir reden über die Vergangenheit. Wir gucken in den Rückspiegel, in den popkulturellen Rückspiegel. du, dass du Spiegel gerade wieder in hier. diesen Radiomoderator-Modus verfällst, Stefan? Ich bin doch gar kein Radiomoderator. Du bist doch der Steve Schwarz. Lügt mich doch nicht <durch lacht> <sich> an. <lacht> Was? Nein, wir reden heute über... Ähm, ja. Popkulturphänomene reduziert ein bisschen, weil das ist ja auch ein Riesenthema, reduziert so ein bisschen auf Filme und Serien. Du solltest eine Karriere bei der FDP anstreben in deinem Geschwafel. Ja, ich, ich mache ja auch eine, eine, eine Geste damit. Ich habe das gerade so ausgeschmückt mit der Hand. Wo ist heute eigentlich dein komischer äh,
1: Heizungsschutz, dein, dein Manuel-Andrack-Tisch,
0: vermisse ich? Der steht, der steht da neben dir. Der Tisch, den du jetzt hast, ist Aber noch kleiner. Die Leute kleiner. können, auch, das die Leute können auch jetzt gar nichts damit anfangen. Das ist so optisch. Wir könnten einen Instagram-Post machen. Ich beschreibe doch gerade deinen Schreibtisch. Der sieht aus, wie wenn man so drei Schuhkartons übereinander stapelt. Und hey, da das, ist hier so, das ist so, das ist so nein. Das ist ein Rollcontainer-Element, das ich jetzt hier in den Raum ah, geschoben habe. von einem habe, schwedischen Einrichtungshaus. Damit wir, uns, damit wir uns gegenüber sitzen können. Ja. Ich verstehe. Ich, ich mache gleich mal ein Foto. Vielleicht posten wir das dann auch bei Instagram. Neuer
1: Insta neue Instagram-Account, sidekick
0: Ja, und NFFS-Podcast. Das kommt später. Was kommt schwer? Ja, ja, bis die Folge raus ist, aber wir das, das ist alles, alles eingebaut. Ich habe übrigens jetzt auch TikTok registriert
1: und äh, Snapchat für unsere ganz, ganz jungen Fans. <lacht> Wobei, der, TikTok ist noch ah, jünger als Snap, oder?
0: Wer nutzt denn Snapchat heutzutage noch?
1: Ich, ich und mein Patenkind. Ja, also ich, hatte, der, ich hatte mit meinem Patenkind hatte ich schon über 200 Tage Flammen. Oh, Glückwunsch. Mhm. Und dann habe ich es verkackt. <lacht>
0: <lacht> Toll. Jetzt bin ich wieder bei 30 oder so. Oh. Sad Story. Lass uns mal zurück zum Thema kommen. Popkulturphänomene 2000, nee, nicht 2019, habe ich gerade 2019 gesagt. Popkulturphänomene der letzten Dekade, Stefan Schreier. Ja, der letzten Dekade. 2010 bis 2019. Ja, ich musste dir ja eben erstmal noch erklären, was eine
1: Dekade ist. Ne? Eine Dekade beginnt nicht im Jahr 2001 ja, oder 2011, sondern 2000
0: äh, <lacht> also 0 bis, 0 Schreier, bis 9. 6. 0 bis 9, ja. Wobei ein Jahrhundert, dachte ich immer, ging ich davon aus, dass es von 1 bis 10 geht. Also von 1 bis 0, dass quasi das Jahrhundert erst ab 2021 anfängt. Ist das nicht so?
1: Nein, ich nehme dich definitiv nicht als meinen 1 Million Euro Joker.
0: Ja, ist auch nicht schlimm. Dann müsstest du das Geld nämlich mit mir teilen. Was
1: würden wir uns von 1 Million Euro kaufen, Stefan?
0: Boah, wir sprengen heute echt den Rahmen.
1: Hm. Also, ich würde dir, Stefan, von einer Million Euro
0: so für vielleicht drei oder 4.000 Euro erstmal ein Auto kaufen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich verzichte einfach auf ein Auto. Ich wohne in einer Großstadt. Ich brauche doch hier kein Auto. Also, ich würde jetzt nicht so weit gehen, Mann eine Großstadt zu nennen. Ja, aber schon, schon eine Stadt. Städtchen. Wo haben wir stehen geblieben? Ja, die letzte Dekade danken. Was ist dir da so? Was ist dir da noch so haften geblieben?
1: Wann ist eigentlich ähm, der Streaming-Provider mit dem roten Logo auf den Markt gekommen? Das war doch auch in dieser Dekade. Ich glaube nicht, dass ich das länger als zehn Jahre jetzt schon nutze, oder? Nö. Also man kann eigentlich sagen, die letzten zehn Jahre waren geprägt vom Switch von linearem TV auf... Streaming und Video-on-Demand.
0: Ja. Das und das hat, hat ja einiges geändert. Das hat einiges verändert. Ich weiß noch, wie ich ähm, vor der Dekade, so 2000 bis 2009 oder, oder keine Ahnung wie lange, dass ich da halt noch sehr viel Serien, zum Beispiel linear im Fernsehen geguckt habe. Über BitTorrent. <lacht> nee, aber auch im Fernsehen. <lacht> zum Beispiel Sachen wie, wie How I Met Your Mother oder Big Bang Theory. Ja, hatten sich,
1: das war noch so ein Simpsons. Das war noch so ein Ding, bis abends nach Hause gekommen und hast dann um 19 Uhr, hat es glaube ich immer angefangen mit den Sitcoms, oder?
0: Ja, kommt an. Hast erstmal Sitcom
1: man. angemacht und dann hast du so das gemacht, was du noch irgendwie zu tun hattest und hast dabei so ein bisschen Sitcom geguckt. Ja. Das war immer so mein, mein, mein Abend, meine Abendzeremonie.
0: Da gab es ja auch einiges. Also auf einem ähm, deutschen Privatsender mit einer Zahl, da kamen ja schon so Sachen wie. Ähm, du kannst das schon sagen. Pro sieben. Ja. Ach, das darf ich sagen, Prozess. aber den roten Streaming-Provider
1: wollte gerade nicht nennen. Ja, du musst es ja, guck mal, Werbung ist das dann, wenn du sagst, Netflix ist gut, weil die haben die besten Serien. Ja, Aber das habe ich ja jetzt nicht so gemeint, weil ja. Netflix ist eigentlich ziemlich trashig, weil die haben ziemlich viel Müll im Programm. Das ist keine Werbung, ist das eine Wertung, eine Rezension. Und da du ja, wie ich, Journalist bist, erzähle ich dir jetzt natürlich <lacht> nichts Neues.
0: Du bist Journalist, ich dachte, du wärst Webmaster. Oh, das wieder. <lacht> Ja, klar, das hat einiges verändert, so Netflix ne, zum Beispiel, es gibt ja auch noch andere Streaming-Anbieter, wie die mit von A bis Z in dem Logo, das hat schon einiges, einiges verändert, weil die Serien werden ja auch nicht mehr, wie gesagt, linear im Fernsehen geguckt, von Folge zu Folge, von Woche zu Woche, sondern oftmals, wenn es denn der Streaming-Anbieter anbietet, on Block Binge-watching. Binge -Watching.
1: Gut, aber ich finde, Binge-watching als solches ist jetzt auch früher schon Usus gewesen. Also, wenn wir jetzt mal an die gelobte 2000 er bittorrent zeit zurückdenken, oder als man auch noch irgendwie Serien getauscht hat mit seinen Bekannten. Auf der
0: LAN-Party. <lacht>
1: auf der, auf der LAN-Party, vollkommen mhm. legal. Äh, hast ja auch gebinge-watcht. Ja, das war ja auch verbreitet, sage ich jetzt mal, dass man untereinander... Ähm, sich Sachen empfohlen hat und dann ja. hat man teilweise mal eine Festplatte
0: mitgebracht bekommen oder so. Aber das, das war, war glaube ich, eher so, eher so Nerds wie uns irgendwie vorbehalten. Ich glaube, so die, mein, die mein, breite Masse hat das, glaube ich, gar nicht so gemacht. Nö, das, 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 das kam so dann mal, mit das dem streaming so ich sagen, Stefan.
1: Mein Vater hat ein ziemlich krasses Sidegame am Start auf seiner Arbeit mit seinen Arbeitskollegen. Die haben immer ganz flott äh, DVDs getauscht. Oh, uh. Okay. Okay. doch, doch. Und der ist ja schon deutlich älter als wir. Und die ja, Arbeitskollegen von ihm waren so in seiner Altersklasse. Also das war schon so ein Ding, da hat man sich dann gegenseitig die Dinge dann ausgeliehen und so. Das ist, kann man schon so sagen. Wir kennen das nur nicht so, weil wir dann schon eher digital unterwegs waren. Aber die Generationen äh, die sind da schon auch interessiert.
0: Ein Defix-Player. Ein defix ein DVD-Player. Daher kommt das
1: ja aus dieser Zeit, ne? dass die, dass die DVD-Player dann plötzlich auch alle irgendwie... Äh, eigentlich fürs Internet bestimmte Videodateien abspielen konnten mhm. Genau, also Binge-Watching würde ich jetzt sagen, gibt es schon länger, aber definitiv hat dieses on demand Aber das ist Thema ja
0: geworden, das meine ich damit. Klar, so im Underground, so man hat halt nie so darüber gesprochen. Dein Vater mit deinen Arbeitskollegen, ja, aber das war jetzt nicht so in der breiten Gesellschaft angekommen. Das der, der, kam der dann erst durch die Streaming. Ja, an. genau,
1: der Unterschied ist eigentlich der, dass ähm, dann hat das eben damals, wenn er sich das von seinem Arbeitskollegen oder wo auch äh, immer er es herbezogen hat, legal oder halb illegal. Ähm, das verliert ich. dann hat er das für sich geguckt und hat das dann, wenn er fertig war, jemand anderem gegeben. Aber es hat nie die breite Masse gleichzeitig geguckt. Weil es konnten ja immer nur die Leute das anschauen, die auch Zugang halt zu dieser Serie, dem Film, was auch immer irgendwie ja. hatten. So. Was Netflix und Amazon Prime und Sky und wie die ganzen streaming es am Markt gibt, alle heißen, verändert haben, ist doch dieses, dass man zur gleichen Zeit, so wie früher irgendwie Sonntagabend 20.15 irgendwie der Top-Film, die Topserie, dass man gleichzeitig was parallel gucken konnte, ohne dass man auf eine Uhrzeit fixiert ist. Und das ändert schon nochmal was, weil dann passiert halt so dieses, dass das Teil der Popkultur wird, dass eine Serie so, ich sag jetzt mal, chartet. Also, dass die so abgeht, dass plötzlich jeder die guckt und alle reden drüber und dann ist das plötzlich ein Phänomen. Und, ne? Also, ich sag jetzt mal so, Game of Thrones, dass das so ein das ist so, ein, so ein Massenphänomen wird, jeder weiß Bescheid, jeder guckt das, alle reden drüber. Ne? Und das ist eigentlich erst durch Streaming auch so richtig möglich gewesen. Früher, klar, natürlich, was im linearen Fernsehen kam, das auch, aber da hast du ja vorgegeben bekommen, was du gucken musst. Ne? Hattest du irgendwie deine drei, vier Programme, wenn du Privatfernsehen hattest, hattest du ein paar mehr. Oh, drei, vier Programme, jetzt bist
0: du aber zeittechnisch in den 90ern. Ja,
1: oder ja, 80ern teilweise auch. Aber ne, da hast du äh, Plötzlich eine, eine, eine ganz breite Palette an, an, an Filmen irgendwie angeboten mm. bekommen. Wobei, ich finde, das ist auch das aller, allergrößte Manko. Ich denke nämlich, dass diese Generation, die jetzt gerade so, ne, so die Millennials, zu denen wir ja fast schon nicht mehr gehören, ähm, die, die jetzt mehr gehörst. Ja, ich, ja. Die, ähm, die jetzt hier mit diesen ganzen Sachen, mit diesen ganzen Streaming-Portalen groß werden, die gucken zwar diese ganzen sind populären Serien, aber was ja in fast allen von diesen Portalen fehlt, ist der Zugang zu dem ganzen alten, klassischen Kram. Ja. Such hm. doch mal nach irgendwas, was Richtung Film noir geht. Ja. Geile, alte, schwarz-weiß Detektivfilme. Null. Nichts. Such mal nach Hitchcock. Da findest du, ach, wenn du mal einen Film findest, ist es viel. Such mal nach bekannten Regisseuren aus dem Ausland. Ja. Japan, Takeshi Kitano, super bekannter dann, Regisseur. Ja. Findest du nichts. Das kannst du vergessen. Ja. Also. Da fehlt einfach ein unheimlich, großer, ein unheimlich großes Spektrum, ist einfach wie so ein blinder Fleck. Wenn du heute ein Cineast sein willst und gehst jetzt praktisch nur über Streaming-Portale, hast du eine ziemlich eingeschränkte Weltsicht.
0: Mhm. Übrigens Takeshi... Äh, Kitano. Kitano ist der Takeshi aus Takeshis Castle. Ja, das wissen die wenigsten, das ist aber wirklich so. Krass, da kann ich mich auch noch dran erinnern, wie ich das früher geschaut habe. Das war aber nicht mehr in dem 2010 er Jahrhundert, äh Jahrzehnt, sondern ähm, natürlich schon viel früher.
1: Takeshi's Castle oder die Filme von Takeshi Kitano?
0: Takeshi's Castle. Ja,
1: da hat in den letzten Jahren auch Filme gemacht. Also, was, woher das rührt, ist, bekannt geworden ist er ja eigentlich mit so Stand-Up-Comedy und so in Japan. Ne, der war eigentlich Comedian. Und hat dann halt als Regisseur angefangen, richtig ernste und meistens auch so Mafia, also beziehungsweise in Japan halt yakuza gangster und sowas zu machen. Das ist halt so komplett diametral zu ich bin jetzt hier stand up hm. Aber da, daher rührt dieses Takeshi Castle-Thema noch. ne? Hm, hm. Das aus dieser Comedy-Ecke eigentlich kommt. Ja. So, dann lass mal über ein paar Filme reden. Oder Serien. Oder Popkultur. Ja,
0: wir haben es ja gerade kurz angesprochen. Also du hast es kurz erwähnt. Serienphänomen, meiner Meinung nach. Was wirklich wie ein Donnerhall äh, eingeschlagen ist in den 2010er Jahren. Game of Thrones.
1: Reden wir jetzt wirklich über Game of Thrones. Ja, wir haben, glaube ich, in diesem
0: Podcast noch nie über Game of Thrones geredet.
1: Wann ist denn Game of Thrones losgegangen? Das ist doch nicht in, dieser, in der letzten Dekade losgegangen, das gibt es doch schon länger. Ist, ist, letztes Jahr war doch die, die zehnte Staffel, aber es war doch ein Jahr Pause,
0: muss doch 2009 die zehnte, losgehen. zehnte? Sag mal, weißt du überhaupt irgendwas? Das war die siebte Staffel. Äh, dazwischen gab es ein Jahr Pause, zwischen der sechsten und der siebten. Das bedeutet, das muss die letzten acht Jahre stattgefunden haben. Also 2011 ging es los. Genau. Man hm. das nur sieben Staffeln? Ja. 2011,
1: du hast recht. Ist das George R. R.
0: Martin hätte gerne 11, 12, 13 Staffeln. Also er wollte auf jeden Fall wesentlich mehr Staffeln, um die Geschichte zu Ende zu erzählen. Denn wir wissen alle, wie es geendet ist. Ah, ich weiß, das Ende von Game of Thrones war so scheiße, dass es mir vorkam, als hätte ich zehn Staffeln gucken müssen. <lacht> ja, das Ende ist wirklich Wir wollen jetzt hier nicht spoilern für alle, die vielleicht das Finale noch nicht gesehen haben. Aber es für uns und für ja, die Mehrheit der Fans muss man halt ganz ehrlich sagen, war das eine absolute Shincho. Enttäuschung auf der ganzen Linie. Da hat man schon richtig gemerkt, dass äh, Benny Hoff und Weiss gegen Ende in den letzten zwei Staffeln einfach keinen Bock mehr hatten. So die hatten und, nicht, die hatten und keinen Bock mehr. das ging ja auch auseinander, als dann äh, als sie sich noch an der Buchvorlage orientieren konnten von George R. R. Martin. Da war das ja alles noch hier handfest. Da hast ja noch was bekommen für dein Geld. Aber dann, als sich die Wege so getrennt haben, und wir warten ja nach wie vor auf die quasi Buchnachfolger von George R. R. Martin, als sich da die Wege getrennt haben und Benioff und Weiss äh, entgegen ihr eigenes Ende gesteuert sind, da haben sie halt nur noch versagt. Hm. Quasi das Star Wars der Serienwelt. Stimmt.
1: Ja, wobei, also Star Wars, da gibt es ja einen, einen äh, richtig
0: guten Kern, ja, wobei, das würde ich jetzt Game of Thrones auch nicht absprechen. Siehe das Buch. Aber. Ich habe ja. diese Bücher nicht gelesen, ich werde die auch nie lesen, das ist nichts für mich. Ich stehe nicht auf so, 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 so. Auf Bücher.
1: Ernste Was soll das bringen? Serious Fantasy. eine <lacht> Bücher lese ich definitiv mehr als du, mein Lieber. <lacht> aber ich mag mehr so High Fantasy, da muss es richtig
0: durchgedreht zugehen. Mhm. Ja, aber ich, wie gesagt, ich finde, wenn es um Serien geht, in der letzten Dekade, da kommst du da nicht dran vorbei. Das war ja immer ein Happening. Also ich weiß, dass ich in der 5., 6., 7. Staffel. Ich habe mir auch immer Folgenbesprechungen reingezogen von, von YouTube-Kanälen etc., habe mir da auch Podcasts angehört und war so richtig mega deep drin in der, in der Thematik. Und, und ja, es war einfach schön, man konnte so eintauchen, so Woche für Woche.
1: Also ich habe es hier auf meiner Liste, wir haben ja, jeder hat ja für sich, äh, ohne dem anderen davon zu sagen, was draufschreibt, äh, Listen angelegt. Äh, ich habe es hier auf meiner Liste für Serien, habe ich es nicht draufstehen. Und bewusst nicht draufstehen, weil... Ich dachte, das ist 2009. Nein, Spaß. <lacht> ähm, bewusst nicht draufstehen, weil es für mich das Lost-Phänomen ist. Mega geil angefangen, bis fast zum Schluss mega geil geblieben. Das Ende hat es so hart verkackt, dass ja, ich die Serie nicht empfehle.
0: Das stimmt, aber es hat mich einige Jahre sehr gut unterhalten. Ähm klar, das Ende hat's äh, komplett, hat es natürlich komplett Das war schön, so es dauerte. den fast den Boden ausgeschlagen. Aber trotzdem hat es mich einige Jahre äh, sehr gut unterhalten. Deswegen zähle ich das halt schon als Highlight der letzten Dekade auf jeden Fall mit. Witzigerweise habe ich auf meiner Liste
1: Breaking Bad stehen.
0: Oh. Habe aber Game of
1: Thrones weggelassen. Und ich würde jetzt, äh, würd jetzt auch nicht sagen, Breaking Bad muss man gesehen haben. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, Better Call Saul das Spin-off von Breaking Bad, das muss man gesehen haben, aber Breaking Bad nicht unbedingt.
0: Wie du weißt, gehöre ich zu den drei Menschen auf der Welt, die Breaking Bad nie gesehen haben. Aber Better Call Saul? Nein, nein, auch nicht. Ich habe, wenn mich äh, Breaking Bad schon nicht gehuckt hat irgendwie, so ich habe, ich glaube, ich habe mal die ersten ein zwei Folgen gesehen, ähm, weil ich da nicht drin bin in dem Universum. Warum soll ich mir dann Better Call Saul angucken?
1: Das Better Call Saul kannst du dir sogar angucken, wenn du Breaking Bad nie gesehen hast.
0: Weil ist das, das ist so? ein komplettes,
1: entrücktes Spin-Off sozusagen. Mhm. Also das spielt ähm, zumindest bisher. Irgendwann wird es ja wahrscheinlich dann ähm, mit der Zeitlinie von Breaking Bad irgendwie parallel laufen. Äh, komplett davor, zeitlich gesehen. Mhm. Und es ist auch vom Topic her, ähm, ja gut, es geht auch nach wie vor um Mafia und Gangster. Drogenmilieu, Drogenmafia, Kartelle und sowas. Aber es hat ja eine ganz andere Hauptfigur. In Breaking Bad geht es um Drogenkochen und in Better Call Saul geht es um wie ein Anwalt korrupt wird.
0: Hm. Was hast du noch auf der Liste an Serien?
1: Ich habe Mad
0: Men draufstehen. Nicht gesehen.
1: Was? <lacht> Ich habe Mad Men sogar draufstehen, obwohl ich das Ende nie geguckt habe. Aber Mad finde ich, ist eine eminent wichtige Serie für wie nennt
0: man die Dekade eigentlich? Die 10er Jahre?
1: Die 10er Jahre? Ja. Also, die 10er
0: -Jahre? Es war Steht ja das ganz die, die ersten 20 Jahre dieses Jahrhunderts hast du quasi keine vernünftige Begrifflichkeit für diese Dekade. Wieso ja, äh, die 20er Jahre? Ja, jetzt. Aber das erste war die Nullerjahre und die Zehnerjahre. Das klingt irgendwie blöd. Jetzt sind die 20er, 30er, 40er, jetzt wird ein Schuh draus.
1: Hm. Egal, jedenfalls nennen wir es jetzt mal Zehnerjahre. Ähm, das hat als erste Serie in der Vergangenheit gespielt. Das spielt ja in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren, ich weiß es gar nicht so genau. 60er, glaube ich. 50er? Das fragt mich, der es
0: nicht gesehen hat.
1: Ja, ich, ich habe jetzt nie geguckt, wann es genau spielt, aber so um den Dreh, ne? Ähm, ich glaube, es spielt in den 50ern. Ich muss es jetzt nachgucken egal ähm, und hat einfach die Darstellung der Vergangenheit ganz toll hinbekommen. Also sehr detailverliebt, die, die, die Schreibmaschinen auf den Tischen, die von damals waren und ähm, das ganze Setting, spielt ja in New York. Ähm, klar, natürlich ist da extrem viel auch äh, dann mit dem Computer wahrscheinlich gemacht, gerade so im Hintergrund dann, wenn sie, wenn sie die Stadt zeigen und sowas. Aber es war halt die erste Serie, die in der Vergangenheit gespielt hat, wo ich auch wirklich so gefühlt hast, als ob das damals ist und nicht, als ob das jetzt halt ein Film ist, der heute gemacht wurde, der halt hm. in den 50ern, 60ern spielen soll, aber also dieses Feeling haben wir echt toll hinbekommen. Wird das, das war, nicht auch
0: so ein bisschen Babylon Berlin nachgesagt? Also habe ich auch noch nicht gesehen tatsächlich, aber reden wir jetzt äh, heute nur noch über Serien, die wir nicht gesehen
1: haben. <lacht> Babylon Berlin habe ich auch nicht gesehen.
0: Ähm, ist ja auch so 20er Jahre, wurde ja auch extrem gefeiert. Ähm, deutsche Serie, können wir gleich auch noch drauf kommen, weil das kam ja, es kam ja auch einige deutsche Serien auf den Markt, die auch sehr gut produziert sind. Und von Babylon Berlin hat man ja auch nur Positives gehört, was so diese Detailverliebtheit angeht, dass man quasi wirklich das Gefühl hat, man ist in dem Berlin der 20er Jahre. 1920.
1: An welche deutsche Serie denkst du da?
0: Babylon Berlin, habe ich so gerade gesagt. Nee, ich meine andere
1: deutsche Serien. Das wäre zum Beispiel ähm, Dark. Das ja? ist jetzt zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsserien im Moment.
0: Ist richtig cool. Ich habe bei der ersten Staffel. Und das, obwohl ich den Tatort hasse. Ja, gut, du kannst ja nicht Äpfel mit Bieren vergleichen. Also Tatort und Dark ist ja jetzt. Ja, aber ich stehe generell nicht auf deutsches Zeugs. Ach so, Ja, ja gebe ich dir recht. Ich auch nicht. Aber Dark ist die erste Staffel, ich war eher skeptisch. Als Ultra Ultraskeptisch. Ich, ich als, als ich die erste Folge gesehen habe, dachte ich so: boah, deutsche Schauspieler. Aber das, das hat sich relativ schnell gelegt. Ja, also, Dark
1: war ein absolutes Phänomen für mich. Also, dass mich eine deutsche Serie mal so krass huckt, hätte ich nie gedacht. Hätte ich nie mitgerechnet. Ich, ich habe sogar an Netflix gezweifelt, als sie damals diese Plakatkampagne in Deutschland dann gemacht haben für Dark und das, ja, das überall ja an voll, jeder ja. Litfaßsäule, an jedem Kasten, wo, wo diese Plakate dann immer drin hängen, äh, das, wenn du das überall in der Stadt gesehen hast, habe ich gedacht, es also kann ja niemals sein, dass sich so viele Leute in Deutschland dieses, diese, diese Netflix-Serie, diese deutsche Netflix-Serie angucken. Mhm. Aber als ich ja mal zwei, drei Folgen geguckt hatte, war ich absolut zu 100% überzeugt, dass das das die, die ja
0: ist. Weil ja nicht nur hier erfolgreich, war ja auch in Amerika, hat es ja auch gut funktioniert. Da gucken sich ja teilweise die, die, die Amerikaner, gucken sich ja quasi die Serie im Originalton Was an. Was untypisch ist für die Amerikaner. Ja, Und äh, ich finde, das hat dann auch nochmal so ein, so einen, so einen ganz guten Vibe, wenn man sich das halt, gerade weil es in Deutschland spielt, mit den deutschen Schauspielern, irgendwie passt das doch erstaunlicherweise ganz gut, weil die meisten deutschen Produktionen, ich muss nur, wenn ich hin und wieder mal bei meinen Eltern bin und gucke dann irgendwie mal öffentlich-rechtliche Programme, wo dann auch diverse Filme laufen, die in Deutschland produziert sind, denke ich jedes Mal so, boah, boah, das kann es nicht sein.
1: Ja, das ist also ich finde auch das furchtbar.
0: Also wenn er so ein Tatort kommt, muss zu umschalten, dann sind mir schlecht. Und Dark, finde ich, war auch so, ein, so eine Serie, die anspruchsvoll war, weil ich hatte in der ersten Staffel das, das Gefühl, wenn ich nur eine Minute, ach wenn ich, wenn ich nur zehn Sekunden nicht aufpasse, habe ich was verpasst.
1: Diese Serie hat einfach so viele Sachen gut gemacht. Die Ästhetik der Bilder ist total toll von den Farben her. Ähm, die durchgängig, also zumindest gefühlt durchgängig fast unbekannte Schauspieler. Der, der Vater ähm, von dem Jungen, der verschwindet, der war glaube ich bekannt. Aber die restlichen Schauspieler waren alle relativ relative Nobodies. Ja. Um, die, die Hauptrollen auch alle sehr gut besetzt, also gute junge Schauspieler, die mm. einfach sehr glaubwürdig gespielt haben. Das habe ich denen einfach super abgekauft. Um, das Setting in den 80er Jahren, dieser Nostalgiefaktor, toll, Premium, finde ich mega geil. Mm, mm. Um, auch sehr gut gemacht, ja. Ja. Und auch dann dieses ähm, Mystery, science fiction Mashup geil, super. Das, das ist generell eigentlich übrigens auch so ein Thema, was ich hier so als. Äh, als, als Mantel so über die 10er Jahre irgendwie mal so oben drüber legen würde. Das Thema mash wurde in dieser Dekade neu definiert. Mash-Ups gibt es schon immer, aber die Mash-Ups, die es in dieser Dekade gegeben hat, an Filmen, an Serien, die betreffen alles andere, was
0: Sims. Wie definierst gehabt. du für, für unsere Zuhörer das Wort Mash-Up?
1: Ja, also jetzt bei Dark zum Beispiel hast du ja diese Verschmelzung von, von ich meine gut, das ist ein Thema logischerweise, ähm, von, von, von Nostalgie, also Vergangenheit, ne, so 80er- mm. und 80, 80er-Jahre Popkultur auch ganz viel, mit ähm, Science-Fiction, ne, Zeitreise ist da drin, und auch, ähm, ja, später wird es dann, das ist jetzt schon ein bisschen spoiler äh, <lacht> Dimensionsreise, interdimensionale Reise und so weiter. Also äh, so ganz klassisches deutsches... Fernsehen, sage ich jetzt mal, ne? so, so fast schon Tatort-Feeling ähm, mit zu so 80er-Jahre-Ambiente und Hochglanz-Hollywood-Ästhetik von den Bildern ja. plus Science-Fiction. Das ist für mich ein Mashup. Also das gab es so in Deutschland meiner Meinung nach vorher, wenn überhaupt, so in Indie-Filmen vielleicht, aber nicht im Mainstream. Mhm. Du hast
0: gerade schon kurz angerissen, was ich auch extrem gefeiert habe bei Dark, war der Look, dieses, dieses wie der Name schon sagt, dunkle dann auch so, so, so gehighlighted, so, gerade als Fotograf achtet man natürlich auf sowas. Ähm, gerade auch dann die Akzente mit den Gelbtönen, ne? die gelbe Jacke von Jonas, wir mm. erinnern uns. Ja, auch diese das ganzen Brauntöne im Wald. ne? Ja, es so Traum, geil reingepasst. Also immer wirklich schön rausgeholt
1: schön. aus dem Bild auch. Äh, toll. Also, Sehr ästhetisch. Wirklich
0: ja. gut. War eines der Highlights. Dann gibt es noch äh, Deutschland 83, habe ich jetzt aber auch noch nicht gesehen. Doch,
1: habe ich gesehen. Erste Staffel gut, zweite Staffel weniger gut. Hm. Das liegt aber daran, dass das Thema dann auch einfach durch Also es ist für mich so dass ich nenne es immer das Prison Break Phänomen. Hast du Prison Break gesehen? Prison ich Break, gerade mit dem Kopf übrigens. Prison, <lacht> 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 Prison Breaks, klassische Phänomen, ähm, die haben nicht mit dem Erfolg kalkuliert, hatten dann einfach nicht genug äh, Drehbücher oder genug Ideen, wie es weitergeht. Nach der ersten Staffel ist der Gefängnisausbruch vollzogen, sind frei und dann ist es uninteressant. <lacht> also was soll da noch passieren? Ja, und dann wird halt immer irgendwie irgendwas Neues erfunden. Und es, bei Prisberg ist es so, die werden immer wieder in den Knast eingesperrt. dann jedes Mal ein anderer, krasserer Knast. Irgendwann sind sie in Brasilien oder in Südamerika in irgendeinem so super üblen Knast. Mhm. Also es wird dann irgendwann langweilig. Und ähm, so, so ähnlich war es bei dem Deutschland 84. 82 oder 84? 83. 83. Ähm, so, so ähnlich war es da auch. Ne? Da geht es ja darum, er ist äh, Agent für. Ach, jetzt, hat, jetzt ist es mir entfallen, wie der DDR-Geheimdienst heißt. Stasi. Nein, das war die Staatssicherheit. Nicht, nicht die Staatssicherheit, die haben dafür gesorgt, dass die Bürger die Fresse halten, sondern der Geheimdienst, der in Deutschland, in, der, in, der, in Westdeutschland sozusagen spioniert hat. Mhm. Ähm. Da habe ich wohl
0: in Geschichte nicht aufgepasst.
1: Naja, es ist ja die Geschichte von Ostdeutschland. Egal. Jedenfalls, da ist er Agent oder wird als Agent zum, äh, angeworben und geht dann nach Westdeutschland zum Spionieren. Mhm. Und dieses ganze Setup ist dann... Gegen Ende hin, im Finale, ist das dann auch durch. Ja, ist ja dann, ich glaube, sogar ein Tarn am Ende. Und Hauptthema, was ich jetzt nicht spoilern möchte, weil du solltest die Serie gucken, ist wirklich gut. Das ist dann auch erledigt. Und dann mhm. geht es dann halt in der zweiten Staffel mit einem neuen Spionage-Case sozusagen los wieder. Und der ist dann halt einfach nicht mehr so interessant.
0: Mhm. Apropos Serien, finde ich die mit der Anzahl der Staffeln immer uninteressanter wurden, aber trotzdem natürlich so die Popkultur auch so ein bisschen geprägt haben in den 2010er Jahren. War meiner Meinung nach, habe ich halt auch am Anfang sehr, sehr, sehr gefeiert. Ist dann aber stark irgendwie äh, die Qualität auch und die, 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 ist halt stark abgefallen, sage ich mal. Äh, Walking Dead. Was sagen wir dazu?
1: Hat das in den 10 angefangen oder hat das nicht sogar schon vorher angefangen?
0: Das, äh, ja gut, es gibt jetzt, glaube ich, 10 Staffeln. Ja gut, kann sein, dass er 2009 angefangen hat. Na ja, gut,
1: ich würde sagen, wir ziehen heute mal die Grenze da, wo der Hauptkorpus sozusagen in den 10er-Jahren stattgefunden hat. Ja, ich habe ja, hier genau. nämlich
0: auch noch eine Sache auf
1: meiner Liste, die ich später bringen werde. Die ähm, beginnt auch 2008 oder 2007, zieht sich aber bis zum heutigen Tag durch. Ähm, the Walking Dead ist Prison Break Phänomen.
0: Ja, also ich muss sagen, die ersten Staffeln, die haben noch so irgendwie gut aufeinander aufgebaut. Das war halt in, in jeder Staffel, sage ich mal, ein anderes Setting, andere Herausforderungen, anderer Willen, äh, der sich auch hin und wieder mal über zwei Staffeln gezogen hat, glaube ich. Ähm, ja, unter der Prämisse, sage ich mal, ne, Zombie-Apokalypse war ja auch irgendwie ein Riesenthema oder, ist seit, oder in den letzten zwei Dekaden ja immer mal ein Riesenthema gewesen in der Popkultur, sowohl in Serien als auch in, in Filmen. Und ähm, ja, da habe ich mich ganz gut abgeholt gefühlt, weil es nicht nur, sag ich mal, es geht nicht nur um die Situation, in der die alle stecken, sprich die Apokalypse, sondern ähm, vor allem in den ersten Staffeln ging es ein bisschen tiefer. Es ging so um, um das Menschsein in einer Zeit, wo die meisten Menschen keine mehr sind, sondern Zombies. Naturzustand
1: ja. ist auch ein Thema. Also wie, was bedeutet eigentlich Gesellschaft
0: und wie funktioniert der Mensch ohne eine Gesellschaft. Ja. Und äh, unter dem Gesichtspunkt fand ich die Serie halt äh, mal abgesehen davon, dass es von der Geschichte her auch irgendwie ganz cool war. In den ersten Staffeln fand ich das halt auch sehr ja, philosophisch da sehr interessant und sehr sehr tief. Aber das hat, wie gesagt, mit, mit steigender Anzahl der Staffeln dann halt sehr schnell, sehr stark nachgelöst. Ja, also ich finde, es hat sehr stark abgebaut. Das liegt aber, glaube ich, auch daran,
1: dass ähm, die Comicvorlage, die war ja dann auch irgendwann zu Ende, so ähnlich wie bei äh, Game of Thrones. Ne? Also es endet irgendwo da Achtung, Hardcore-Spoiler jetzt. Hast du alle gesehen?
0: Äh. Na, das, das ist, ist jetzt schon die aktuelle drei, 10, glaube ich. Ne? Das ist schon drei Staffeln her, was ich jetzt sage. Also, Achso, ja gut. Okay. Da, da, wo Karl
1: stirbt, ja. also Ricks Sohn, das ist so im Comic nicht. Ne? Der stirbt da nicht. Ja
0: gut, der ist ja nicht alles zu eins im Comic. Ja, aber den den Comic war die Handlung ja, den Comics schon hat sehr stark im Comic dran.
1: Und ab da ist die Handlung einfach noch nicht existent gewesen. Ja. Ich glaube, mittlerweile gibt es ja jetzt schon wieder neue Comics, aber... Ähm, so weit, so weit war die Geschichte noch nicht fortgeschritten. Und da mussten sie dann praktisch freestylen, ne? so Game of Thrones Phänomen. Und ähm, es hat aber für mich schon vorher angefangen, dass die Serie uninteressant wurde. Das Problem bei, ähm, bei The Walking Dead ist, dass die nicht verstanden haben, wo ihre Stärken liegen, meiner Meinung nach. Mhm. Die Stärken lagen nämlich immer dann, ähm, oder lagen immer darin, dass die on the run waren, dass die irgendwie unterwegs waren und mit den Widrigkeiten on the road sozusagen irgendwie sich auseinandersetzen mussten. Immer dann war die Serie interessant. Immer dann, wenn die sich niedergelassen haben. Und dann kam dann irgendein so ein Villain um die Ecke und dann, das ist halt auch so ein, eigentlich so ein total blödes Setup, da, du bist in einem Amerika, was komplett menschenleer ist, da gibt es nur noch Zombies, nur noch ganz wenige Menschen und dann lässt du dich irgendwo in der Walachei nieder. Ja, so, also wirklich, so, die, die sind ja nie in der Stadt, die sind ja irgendwo mitten in der Pampa und ziehen sich da irgendwie so ein paar Blechzäune hoch. So, dann kommt dann irgendeiner um die Ecke und sagt so, das ist jetzt hier das ist jetzt mein Landstrich. Verzieh mich. Oder ihr müsst Zoll zahlen oder, oder, nein, nein, Amerika ist nicht groß genug für uns beide. <lacht> <lacht> was? Also das finde ich auch irgendwie so ein bisschen doof. Und ähm, was ich auch immer schade fand bei The Walking Dead ist, dass diese Welt nicht weiter exploriert wurde. Es gibt so viele Sachen, die du in so einer postapokalyptischen Welt machen kannst, die saunützlich nützlich wären, die dann nie irgendwie auch nur näher beleuchtet wurden. Zum Beispiel, was ist denn mit diesen ganzen Schiffen, die da noch irgendwo rumgondeln? Ja, das, das sind massenhaft Schiffe auf dem Meer, riesige Containerschiffe, riesige äh, Militärschiffe, die, die teilweise Atomreaktoren haben und irgendwie Energie bis zum St. Nimmerleinstag. <lacht> ähm, mal ganz losgelöst von den ganzen äh, Annehmlichkeiten, die du da hast. Ne? Also äh, Wasser, Duschen, funktionieren die Toiletten, lalala. Das wurde dann nie thematisiert. Das, das wurde komplett ausgeblendet. Wurde ja, gut, man
0: muss ja dazu sagen, dass die Serie natürlich auch immer irgendwie im Landesinneren gespielt hat und nicht wirklich äh, an der Küste. Naja, also da aber, nicht ganz
1: Fear the Walking Dead, das Spinner von der Ja, Serie. ich wollte gerade sagen, da waren sie Da, da waren, waren sie sie in, mal in die gleich. Gefühlt zwei Folgen auf dem Wasser und Stimmt. dann sind die Zombies dann immer aus dem Wasser irgendwo hergekommen, was ich auch super nervig fand. Und das ist das Zweite, was ich daran auszusetzen habe. Das ist eine Serie, die bis zum heutigen Tag, nach was, zehn Staffeln oder was, sich immer ja. noch versucht, über Zombie-Jumpscares zu definieren. Irgendwoher springt immer noch mal so ein verkackter Zombie in dem Moment, wo du halt genau weißt, so jetzt, jetzt wirst du erschreckt. Jetzt kommt nochmal ein Zombie. Super unnötig, braucht kein Mensch, tut auch gerade der Situation überhaupt nichts, irgendwie tut nichts zur Sache, bringt, bringt dich keinen Millimeter weiter aber jetzt kommt nochmal irgendwie so ein Zombie und der kriegt dann nochmal schön irgendwie mit der Türkante irgendwie das Gehirn rausgematscht. Das ist nach zehn Staffeln einfach uninteressant. Ja. Die Zombies hätte ich irgendwann einfach komplett sein lassen. Ja. Mal ganz abgesehen davon, dass also auch in der Serie vergehen ja etliche Jahre, die müssten ja rein theoretisch irgendwann mal austrocknen.
0: Ja, ja das ist jetzt aber auch ein bisschen nitpickig hier. Also, ähm, was ich auch finde, was, was Walking Dead auf die Spitze getrieben hat, waren Cliffhanger, Staffel-Cliffhanger. Ne, die waren aber immer gut. Ja, 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 meine so, ja, die Spitze die ja, positiv mhm. ne, Dass man dann natürlich dann auch äh, sich auf die nächste Staffel gefreut hat und die auch heiß erwartet hat, weil man dann natürlich wissen wollte, okay, ist in der letzten Staffel jetzt wirklich der und der irgendwie gestorben? <lacht> Pardon. Ich, ich. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, ja, genau, die Cliffhanger, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Die Cliffhanger. Ich höre gerade deine Nachbarn ich höre die sonst nie. Ich glaube, die machen gerade SEX. Die von unten drunter ist ein älteres Ehepaar, ich bitte. Nicht. Nee, das, das kam ja so von rechts. Achso, da weiß ich nicht, wer da wohnt. Das ist quasi ein die anderes hast du noch Haus. Ich habe es nie gesehen.
1: Nee. <lacht> Egal. Ähm, lass uns mal über andere Sachen noch reden. Ähm, wir haben ja hier noch ganz schön was vor der Brust. Hast du True Detective gesehen? Oh. Ach du liebes dann
0: sag mir jetzt nicht, dass ich jetzt nur noch Dinge aus dem Hut zauber, die du nicht gesehen hast. Das ist ein Filme, Serien, Podcast, Stefan Schreier. Ich, ich, ich habe es angefangen gehabt, glaube ich sogar mal, die erste Staffel. Aber ich bin aus irgendwelchen Gründen auch nicht drauf hängen geblieben. Das ist nicht dein fucking Ernst. Ja, aber das sind das auch ist Dinge, nicht dein Ernst. Die, die werden vielleicht noch mal ein bisschen besser, wenn sie ein bisschen reifen. Wir ein guter Wein. Und irgendwann, irgendwann wenn, ich dann, wenn ich dann das Gefühl habe, jetzt ist die Zeit reif. Ich sag dir jetzt mal was. Äh, Dann gucke ich's mir an. Nummer 1. Es hat True Detective, glaube ich, nicht erfunden.
1: Ich glaube, Fargo hat das vorher gemacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Fargo oder True Detective zuerst da waren. Aber ähm, den Cast nach jeder Staffel komplett auszutauschen, das ist ein neues Ding gewesen. Das ist aber nicht das, warum ich sehr toll finde. Ähm, was ganz großartig bei True Detective war, ist, dass Matthew McConaughey die Rolle seines Lebens in der ersten Staffel hatte. Wenn du mich fragst, hat er niemals, vorher und hinterher, was Besseres, ob Film oder Serie. Ich habe vorher dann auch nie in der Serie mitgespielt, oder?
0: Ich glaube nicht, nee. Ich bin ein bisschen <lacht> weiter weg, weil ich trinke gerade. Ne?
1: <lacht> hat er die Rolle seines Lebens gespielt. Guck dir die erste Staffel an, wirst nicht enttäuscht werden. Die ist der brutale Hammer. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Serientechnisch mit einer der besten Sachen,
0: die die letzten zehn Jahre passiert sind. Die ja. Rolle, die er da spielt, ist phänomenal. Ich will es ja auch gar nicht vorverurteilen. Also ich habe die Serie jetzt noch nicht gesehen, weil ich keinen Bock hatte, sondern weil ich irgendwie keine Zeit hatte. Und irgendwie manche Serien habe ich das Gefühl, für die will ich mir auch Zeit nehmen. Brauchst du nur die erste Staffel gucken? Zweite Staffel mäßig. Dritte Staffel
1: wieder ein bisschen besser, aber auch mäßig. Hm. Erste Staffel phänomenal. Ist aber nicht schlimm, Entschuldigung, weil, wie gesagt, ja, der Cast immer ausgetauscht wird und dann bist du auch nicht böse.
0: Mhm.
1: Also wäre jetzt schade, wenn Matthew McConaughey äh, in der zweiten Staffel das verkackt hätte. So ist es besser. Es ist wie ein guter Film, der ein schönes Ende hat und dann ist fertig und dann ist auch gut.
0: Mhm.
1: Also das kann ich absolut empfehlen.
0: Und weil ich weiß, dass du die auch
1: nicht gesehen hast, bringe ich die als nächstes.
0: <lacht> die Serie The Leftovers. Da hast du doch neulich, hast du da in der Mandalorian-Folge, die jetzt noch kommt, hast du da nicht auch irgendwas davon erzählt? Das kommt mir bekannt vor.
1: The Leftovers, da könnten wir sogar mal eine ganz eigene äh, Podcast-Folge drüber machen, da musst du sie vorher natürlich anschauen, ähm, ist von dem Damon Lindelof, spreche ich das richtig aus? Von der, der, der die andere Hälfte von Lost. Ne? JJ mhm. und er haben damals Lost gemacht. Und The Leftovers spielt in einem Universum, Paralleluniversum, also jetzt, so also mhm. jetzt Zeit, in einem Paralleluniversum, in dem Folgendes passiert ist. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Prozent waren. Waren das 12% oder 4%? Prozent? Die Prozentzahl kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Aber eine gewisse Prozentzahl der Menschen verschwindet. Ist einfach Von, von jetzt auf nachher ist einfach weg. Und niemand mhm. weiß, wo die sind. Und War es ein Snap?
0: Was? Ein Snap? Ein Snap du, du, hast, du, hast, du hast du hast so Marvel, Avengers, Infinity War und sowas nicht gesehen. Ne? Das weißt du doch ganz genau. Das machst du jetzt mit Absicht, weil du die
1: Serie nicht geguckt hast. Keine <lacht> genau. Ahnung. <lacht> Jedenfalls sind die nicht mehr da. Und infolgedessen bilden sich dann so Sekten. Die Leute werden dann religiös, weil, weil das ist ja ein Zeichen dafür, dass es irgendwas gibt, was übernatürlich ist. Und dann bildet sich eine Sekte, die nennen sich die schweigend Verbliebenen oder Hinterbliebenen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie ähm, sich komplett weiß kleiden und nicht mehr sprechen. Sagen mhm. gar nichts mehr. Und dann geht es dann um ähm, mehrere Menschen, teilweise eine, eine Familie und Freunde und ne, in, so, in so einem amerikanischen Ort, die teilweise halt eben aus diesen schweigend Verbliebenen und ähm, dann sagen wir mal, die bestehen und was mit denen passiert und was das mit denen gemacht hat, praktisch diese Erkenntnis und auch es gibt, also es gibt ja dann ganz viele Menschen, deren Lebenspartner, deren Kind, deren Eltern oder sowas, die sind dann einfach nicht mehr da von jetzt auf nachher und keiner mhm. weiß halt, wie gesagt, wo sie sind und so und mit, diesen, mit dieser Welt setzt sich diese Serie dann auseinander. Da geht es viel weniger darum, also ganz am Schluss weißt du es dann, was passiert ist und warum, aber eigentlich geht es für mich jetzt in der Serie eigentlich doch nicht so sehr, aber für mich geht es eigentlich weniger um, was ist mit denen passiert, sondern vielmehr, was ist denn in so einer Welt, in der sowas passiert ist? Also ähnlich, ähnlich wie bei Walking Dead. Ähnlich quasi wie bei The Walking um Dead. Genau, was ist in mhm. der postapokalyptischen Welt, damit beschäftigt sich The Walking Dead und die beschäftigen sich mit, was ist in so einer, das ist ja keine Apokalypse, aber was ist in so einer Post, zum Beispiel Pandemie oder sowas, ne? wenn jetzt irgendwie mal 20% Prozent der Menschheit sterben oder sowas. Was ist in so einer Welt, wo ein, ein kolossales Ereignis die Gesellschaft nochmal sehr stark umgewälzt hat, was mm. ist da? Und das ist eine super interessante Frage und das macht die Serie echt sehenswert. Das Ende ist dann so ein bisschen lostig, so ein bisschen lost esque Besser als Lost, also das Ende ist nicht ganz so shitty, aber ich hätte ein anderes Ende, hätte ich mir gewünscht. Ein offenes Ende hätte ich mir eigentlich gewünscht. So a la Sopranos, dass du nicht weißt, was ist, was ist jetzt wirklich passiert. Das hätte der Serie besser getan. Aber das, wie gesagt, das Ende ist irrelevant. Kann ich hier nur auch wärmstens ans Herz legen. The Leftovers, tolle Serie. Und Wo hat auch nicht so viele Stoffen. Ich glaube, es sind nur zwei drei Stoffe.
0: Wobei das ja eine Prämisse ist, die mich dann wieder interessiert. Ich muss sagen, diese ganze... Deswegen habe ich zum Beispiel auch Breaking Bad jetzt nicht gesehen. Und da hat mich das nicht geguckt. Weil so diese, diese Crime-Geschichte und Mafia und Drogen und so, irgendwie, irgendwie catcht mich das nicht so. Ich muss da irgendwie... Ich muss da schon irgendwas Fiktionales dann nochmal drin haben, was mich komplett aus meiner Realität rauszieht. Also du meinst das Übernatürliches oder fiktional einfach nur im Sinne von Erfunden? Nee, im, im Sinne von übernatürlich, Science Fiction, Fiction gucke ich ja auch sehr gerne. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, ist das, glaube ich, ein Setting, was mir auch ganz gut gefallen könnte, ja. Deswegen ist es eine gute Idee. Gibt es das irgendwo gerade zu sehen in einem? Äh Streaming-Anbieter? Es gibt
1: einen Streaming-Anbieter, der ähm, auch ein Pay-TV-Angebot hat, bei dem kannst du es dir zu Gemüte führen.
0: Ah, mit einem Ticketsystem wahrscheinlich. Das
1: ist korrekt. In Amerika ist es, läuft es, glaube ich, über HBO. Das ist eine HBO-Serie. Hm. Ich recht okay. Die sich ja auch mit Game of Thrones und so weiter vorgetan haben.
0: Ja. ja hast, du denn, hast du denn Hast du noch was so an
1: Serien, sag ich mal? Sollen wir Serien en bloc machen und dann über Filme oder sollen wir die Filme mal so zwischen
0: nehmen? Mir ist wurscht.
1: Na, ja, du lass doch erst die Serien irgendwie
0: machen. Also Serien. Mir fällt noch eine Serie ein, die mich so ein bisschen vor meinem äh, Game of Thrones-Trauma letztes Jahr so ein bisschen geheilt hat. Also ich war sehr enttäuscht. Ich habe, ich war wütend, muss ich sagen. Danach kam aber eine Serie, die mich dann wieder so ein bisschen, ja, muss ich sagen, wieder ein bisschen erheitert hat und mich sehr gut unterhalten hat und Erzähl. sehr, sehr, sehr gut gemacht war. Und das Mach war das nicht so so nicht so spannend. Fall mir nicht immer ins Wort. Das war Tschernobyl. Tschernobyl.
1: Tschernobyl. Das war für mich der absolute Überraschungs- so absolute Überraschungs-Highlight. Und jetzt auch noch mal so kurz vor Ende der Dekade. Ähm, was auch für mich absolut direkt in den Olymp geschossen ist. Also ist auf jeden Fall unter meinen Top 3, Top 3, 4? <lacht> Top 3, 4.
0: Ja, hundertprozentig. Also es war, es war auf so vielen Ebenen einfach unterhaltsam. Es war, es war düster, es war richtig unangenehm. Es war richtig, ich hatte mehrmals Gänsehaut bei dieser Serie. Es hat mich wirklich auch emotional voll mitgenommen, was zum Teil auch daran lag, dass es natürlich ein reales Ereignis war, Chernobyl, 1986. Ich habe es selber jetzt nicht bewusst mitbekommen, weil ich da erst zwei war. Aber ähm, es war... Boah, man war trotzdem irgendwie so drin in diesem Setting und durch diese Realitätsnähe, es war nicht hundertprozentig der Realität, aber schon zu einem sehr hohen Prozentsatz. Ja, paar ein Figuren, paar Figuren sind erfunden,
1: also diese Forscherin ist erfunden. Ja, das ist der, ja oft so. Und, der, und, der, und der, die Hauptfigur, die, der war auch nicht ganz so, wie er da dargestellt wurde, aber gerade was so den Ablauf des Unglücks und so
0: weiter betrifft, ist das sehr minutiös, sogar nachempfunden. Ja, die Visualität, also diese, diese du hast das Gefühl, wenn 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 die Charaktere in der Serie der radioaktiven Strahlung ausgesetzt sind, hatte ich immer irgendwie das Gefühl, so ein unbehagliches Gefühl, weißt du, so dass, dass diese unsichtbare Gefahr, die es ja eigentlich ist, ich quasi förmlich aus dem Bildschirm kommt.
1: Ja, ich also, würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Also mit mir hat die Serie auf jeden Fall was gemacht. Und ich würde fast mal behaupten, die macht es mit fast allen Leuten, die, die Du gucken. isst keine Pilze mehr. Das auch, ja. Ich esse <lacht> keine Pilze mehr, wegen Cäsium. <lacht> um, nee, aber also, ich habe das als Kind ja mitbekommen. Ich durfte nicht mit dem Sandkasten spielen. Ich wusste, dass das da ist und habe mich als Kind auch ein bisschen so gefürchtet, weil man weiß ja nicht, was das ist. Und ich kann mich auch noch an die Straßenlaternen mit diesen äh, Atomkraft-Nein-Danke-Aufklebern aus den 80ern und so weiter erinnern. Aber irgendwann ist das dann irgendwie so verblasst und dann hast du keine Angst mehr vor Atomkraft. Ich meine, gut, dann ist dann irgendwann Fukushima irgendwie hochgegangen oder mhm. überschwemmt und dann geschmolzen. Aber das war zu weit weg irgendwie, als dass wir betroffen gewesen wären. Ja, Chernobyl wobei. Hat mir noch mal vor Augen geführt, was der Mensch denn da tatsächlich eigentlich entfesselt. Also, das ist zwar jetzt eine Serie und alles fiktiv, was du siehst, aber diese Szene, wo die über dem Reaktor stehen und gucken praktisch in diesen, in dieses geschmolzene, Mag wie heißt das? Heißt das heißt es ja. Ne? Also, diese, diese Suppe, die da entsteht durch geschmolzenes durch so Durchbrennen und Stein. Also, da wird ja erstmal bewusst, was der Mensch da eigentlich macht also es ist, also erstens mal ist es, ich bin zwar kein gläubiger Mensch, aber es ist ein echtes Höllenfeuer, mhm. also es ist ein Feuer, was der Mensch nicht löschen kann, es geht einfach nicht. Also <lacht> so wie man sich in so einem, wie, wie man sich in der Bibel irgendwie vorgestellt hat, wie die Hölle funktioniert, so oft ja. Ähm, und dann ist es halt auch einfach Es also unfassbar giftig und todbringend und es, es, es ist einfach es ist unbegreiflich eigentlich. Mhm. Auch, ähm, Irgendwo auf eine überraschende Art und Weise, was der Mensch schafft oder schaffen kann und geschafft hat, ne, indem er diese, diese, diese Art von Kernkraftwerk überhaupt erschaffen hat und, und diese, diese, diese Kraft, die in der Natur ja schlimmer irgendwie nutzt. Aber, und das kommt in der Serie sehr schön raus, der Mensch ist halt immer der Mensch. Und die Gesellschaft, die der Mensch erschaffen hat, die ist halt nicht perfekt. Und. Das, die, die, die UdSSR damals, ja. mit ihrem kommunistischen Regime, hat halt
0: kolossalst versagt. Es war auf so vielen Ebenen so, so dramatisch und drastisch, weil die haben ja, die haben es ja geleugnet, da hat er gesagt, nein, es gab keinen Zwischenfall, nein, 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 alles unter Kontrolle, alles unter Kontrolle. Ne, wo ich mir denke, pff, das ist schon krass, weißt du, da geht das ganze Ding hoch. Ein Fallout geht irgendwie überall rüber. Die, ganzen, die ganze radioaktive Wolke zieht quasi Richtung Europa und die sagen, ja, das war nicht so. Da stelle ich mir ja manchmal vor, dass das in der heutigen Zeit in einer natürlich weniger schwerwiegenden oder in einem weniger schwerwiegenden Ausmaß auch nochmal der Fall sein könnte. Das zeigt aktuell das Coronavirus in China, dass die Chinesen sagen: oh Ja, ja, alles unter Kontrolle. Wir bauen hier mal schnell ein Krankenhaus und die Leute dürfen nicht raus. Aber dass vielleicht die Realität da ganz anders aussieht und die quasi da gerade hinter den Kulissen ganz schön in den Schwitzen kommen. Aber gut, das sind halt Mutmaßungen und äh, wir wollen ja, gut, jetzt auch die nicht haben Richtung, halt immer
1: Angst, dass sie ihre Macht verlieren. Das ist ja letztendlich ja, äh, der Grund, warum das so ist.
0: Ne? Die wollen nach, natürlich nach außen immer halt äh, ziemlich gut dastehen und ziemlich kontrolliert, etc. pp. Ähm, aber da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Das, das erinnert mich oder die Gegebenheit heute erinnert mich in so ein bisschen. An die, an die, wie es in der Serie dargestellt wurde, was die Ud UDSSR angeht. Und ähm, ja, aber mal abgesehen davon, es gab auch so ikonische Bilder, wo ich, wo ich währenddessen wie gesagt wirklich Gänsehaut hatte. Das war die eine Szene, die du beschrieben hast mit dem, wo die da in den Reaktorblock äh, runtergucken mhm. und ähm, der der quasi der Kraftwerksarbeiter da quasi instant einen roten Kopf bekommen hat. Also wusste man schon, alles klar, der ist durch, der ist gar. Ähm, eine andere Szene war, die mich wirklich fast zu Tränen gerührt hat, war als äh, kurz nachdem, also es ist halt ein bisschen spoilermäßig, aber es ist ja auch wirklich passiert, also jeder, der in Geschichte aufgepasst hat, hat das quasi mehr oder weniger weiß, was passiert ist. Aber da gab es halt eine, eine finde ich, sehr ikonische Szene, kurz nachdem das, äh, der Reaktor explodiert ist und ähm, die Menschen stehen dort auf so einer Brücke, und gucken sich quasi aus der Ferne das Atomkraftwerk an, denken, oh, da hat sie irgendwie gebrannt, sieht aber ja ganz schön aus, wie da so, da haben sie es ja quasi auch so ein bisschen illuminiert, die Strahlung, da ging dann quasi so ein, so, ein, so, ein blauer, so ein blauer Strahl von dem Kraftwerk aus, so bläulich, was es ja auch wirklich gibt, das hat eine wissenschaftliche Bezeichnung, weil irgendwie die radioaktive Strahlung da ja irgendwie mit der Atmosphäre, mit den Partikeln da irgendwie reagiert, deswegen sieht man das dann wohl auch äh, in einer bestimmten Lichtsituation. Anyway, auf jeden Fall, ähm, Schneit es dann quasi Asche oder es gibt halt so ein, so ein, so ein
1: Fallout oder so ein, so
0: ein Fallout.
1: Naja, nee, aber Fallout kommt glaube ich erst später. Das kann doch kein Fallout gewesen sein, oder? Das Ding explodiert also, dann nicht, dann fällt sofort irgendwie so Fallout runter. Nee, ich oder? weiß nicht,
0: ob es direkt danach war. Es war, ich weiß nicht genau, frühmorgens ist glaube ich explodiert. Ich weiß nicht, ob es der Abend danach war. Auf jeden Fall hat es, ich weiß nicht genau, ob es geschneitert oder ob es Asche war. Äh, aber eine Schneeflocke durch das, wäre an der Stelle das dann auch Feuer. Radioaktiv. Ja, aber dieser, dieser Moment, wo du weißt, die Leute stehen da auf der Brücke und feiern das gerade, weil das so imposant aussieht und denken, oh, guck mal, oh, wie das leuchtet und, oh, und die haben Kinder auf, den, auf dem Arm und dann siehst du halt wie eine so eine Ascheflocke oder eine Schneeflocke, was das war, wo du genau als Zuschauer weißt, okay, die ist gerade hundertprozentig kontaminiert, dass die, als die so auf, auf der Wange eines Kindes so landet, Ne, also krieg, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mich daran erinnere. Und, und das, da gab es halt so viele Szenen, wo ich dachte so, boah. Oder die Arbeiter, die, das ist ja auch in, in äh, Dokumentation immer wieder bebildert, wie die quasi dann ähm, die ganzen Trümmerstücke, diese Grafitstücke vom Reaktorkern quasi von dem Dach da Die Liquidatoren ist. heißen die. Ja. Warum ähm, auch immer. Ne, und wo du dann, wo du dann halt weißt, okay, ihr habt eine Minute, dann müsst ihr, dann geht ihr raus, ihr, ihr schippt da irgendwie so viel runter, wie es geht, und dann kommt ihr wieder rein, weil sonst seid ihr tot. Ich meine, waren die sowieso so gut wie.
1: Nee, von denen haben sogar überraschenderweise relativ viel überlebt. Also bei den Liquidatoren war es dann so, die meisten von denen sind entweder sofort gestorben oder haben noch sehr lange weitergelebt. Ja gut, aber irgendwann. Also nicht sofort aber am gleichen Tag, sondern halt dann ja, in den Jahren danach. Oder denk an den einen Feuerwehrmann.
0: Der ja direkt bei den Löscharbeiten das damit beteiligt war. Das war, war ja gruselig, mit der sich aufgelöst also krieg, hat. Kriege ich auch, krieg auch schon wieder Gänsehaut. Also es war auf so vielen Ebenen, war das wirklich so, hat mich das so geflasht. Das war für mich also das Serienhighlight 2019. Und wie gesagt, ganz vorne mit dabei, 2000, äh, 2010er Jahre.
1: Ich finde, äh, lass uns einmal ganz kurz so, ein, so, eine, so eine Abbiegung machen und ähm, mal kurz über dieses Atomkraftthema reden, weil ich es nämlich ganz uninteressant finde, gerade jetzt im Kontext auch hier von äh, Fridays for Future und äh, Klimaerwärmung und so weiter und so fort. Ich finde es eigentlich super wichtig, dass sich die Leute mit der Atomkraft näher auseinandersetzen, weil da ist echt extrem viel Uninformiertheit noch irgendwie da. Ja? Also so ein Atomreaktor... Wie jetzt zum Beispiel in Tschernobyl, ne, so ein, wie heißen die, RBMK-Reaktoren, glaube ich. Also die sind ja prädestiniert dafür, dass die hochfliegen irgendwie. Ne? Mhm. Das ist ja im Prinzip ein, ein Designfehler von den Reaktoren.
0: Da gibt es ja heute noch einige, die, die am Netz sind.
1: Ja, genau, das ist ja das ist schon mal Punkt eins. Ne? Also es gibt noch ähm, Reaktoren, die sind einfach so designt, dass die, dass, dass sowas passieren kann. So, dann gibt es noch diese ähm, Reaktoren, wie wir die jetzt hier in Deutschland meistens hatten. Ne? Was ist das? Äh, Leichtwasser- oder ja. leichtwasser Leichtwasserreaktoren, glaube ich. Ähm, Die sind ein bisschen sicherer, aber naja, wenn da halt was passiert, dann bist du auch ganz schön im Eimer. Ja? Und es gibt ganz viele neue experimentelle Reaktoren. Es gibt zum Beispiel Laufwellenreaktor. Da kannst du im Prinzip das, was aus einem normalen Atomkraftwerk dann als Atommüll rauskommt, kannst du da dann reingeben und kannst da dann auch wieder Strom draus machen. Und wenn das dann fertig ist, der, der Reaktor, dann ist das Zeug äh, fast strahlungsfrei. Mhm. Ja, also könntest du praktisch einen ganzen Atommüll irgendwie verheizen. Ähm, so. Also hast du, ich sag mal so, im Groben, ich jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber hast du so drei Klassen von Gefährlichkeitsgrad. Ne? Super Chernobyl-Style gefährlich, so mhm. mittelmäßig Standard in Europa gefährlich und experimenteller Reaktor, da gibt es jetzt noch keinen auf der Welt, der Strom produziert irgendwie. Aber man könnte das bauen, also die Technologie ist da. Oder auch so flüssig die sind auch sehr sicher. Die könnte man in der Zukunft bauen. Und auf der einen Seite, finde ich, ist es eine berechtigte Angst vor Atomkraft, wenn du jetzt an Tschernobyl denkst und wenn du dir das mal vor Augen rufst, was das bedeutet, wenn da ein Unfall passiert. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich irgendwie eine vernünftige Lösung für dieses ganze Klimaerwärmungsthema. Und da ist dann natürlich jetzt zum Beispiel so ein Laufwellenreaktor in der Zukunft Nichts, was man einfach direkt mal so wegwischen sollte, weil der Planet wird heißer. Und dass der Planet heißer wird, ist ein größeres Problem, wie ein Atomkraftwerk zu haben, was sehr, 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 sehr sicher ist, weil es zum Beispiel so ein Laufwellen, äh, Laufwellenreaktor ist oder sowas.
0: Nein. Ja gut, das muss ja auch erstmal den, den Leuten verklickern und auch den Atomkraftgegnern, die ja nicht unberechtigt gegen ja, aber, Atomkraft demonstrieren. Wusstest du das,
1: bis ich es eben gerade gesagt habe?
0: Nein, weiß es die habe ich schon mal
1: gehört. Weil ich ja der Arbeit oh. <lacht> ähm, Aber weiß das die breite Masse? Nein. Warum nicht? Und ähm, warum wird da so wenig informiert? Das ist das, was ich mich immer frage? Weil das ist ja eigentlich ein Thema unserer Zeit. Ja, und jetzt, wenn du dir mal anguckst, Fridays for Future, wie oft die irgendwie auf die Straße gehen und wie omnipräsent auch dieses Klimathema ist und wie sowas zum Beispiel dann auch von Parteien irgendwie instrumentalisiert wird und so weiter und so fort, frage ich mich, warum wird da so wenig irgendwie drüber berichtet? Warum wird da so wenig
0: ähm, mehr informiert hat? ja. Ich weiß nicht, wenn man... Chernobyl war nicht im Free-TV, ne? Das haben sie nicht... Oder war noch ist nicht auch, im Free-TV. Das ist
1: auch, glaube ich, eine HBO-Produktion.
0: Ja. Also wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, irgendwie gerade so eine Serie vielleicht mal in... Äh, wenn die öffentlich-rechtlichen Programme das mal kaufen würden, um es als äh, Mehrteiler irgendwie auch nochmal rauszuhauen, wie jetzt kürzlich das Boot, was ja auch eine Sky-Produktion war. Ähm, ja, um auch darauf mal so ein bisschen aufmerksam zu machen. Ne? Aber es gibt natürlich auch nicht nur Atomkraft und äh, Spaltung sondern ne, wo du gerade schon hier auf deinem technischen äh, in deinem technischen Film bist, gibt es ja auch die Möglichkeit zur Fusion von Atomen, wo du gerade heute noch auf der Arbeit unserer Praktikantin einen Vortrag darüber, darüber gehalten du meinst, hast. Du meinst
1: den Stellarator in Greifswald? Ja. Ähm,
0: lass uns vielleicht mal noch ähm,
1: was Lustiges machen, weil das war jetzt schon ziemlich finster mit das ja, das ist ja
0: Schon Downer jetzt. Jetzt müssen wir irgendwie, irgendwie wieder die Kuh vom Eis kriegen. Ja. Ja. Was hältst du von Rick und Morty? Habe ich noch nicht alles gesehen. Ich habe es nur mal, glaube ich, episodenweise ein bisschen gesehen. Ich habe also ich, ich feiere es total
1: hart. Aber ich habe es auch noch nicht ganz geguckt. Aber aus dem ganz einfachen Grund, weil ich finde, es ist eine mega geile Serie, da kannst du nicht mehr als drei Folgen am Stück gucken. Und auch nicht mehr als drei Folgen irgendwie die Woche oder so. Das ist so anstrengend. Sehr unterhaltsam, mhm. aber so anstrengend. Das kann man nicht binge-watchen. Und das finde das find ich, ja. find ich, ist auch ein neues Phänomen. Es gibt jetzt Serien, die du geil findest, die du nicht binge watchen kannst.
0: Also ist mir, muss ich sagen, selten passiert, dass ich Serien. Also da auch, ja. Also ich finde. Also entweder die Serien hooken mich gar nicht oder ich, finde, ich binge watche sie.
1: Ich finde äh, Game of Thrones gehört auch dazu. Also Game of Thrones habe ich teilweise schon folgen zweimal geguckt, weil ich teilweise nicht kapiert habe, wie die Zusammenhänge sind, weil so viele Figuren weil es da so viele Abhängigkeiten gab, der hat mal dann das gesagt von dem und ist der Sohn von Bla und Blub und das hat die und die, diese ja. und jene Auswirkung. Das ist auch so, also du guckst die meistens irgendwie am Stück, irgendwie en bloc, weil du dann halt natürlich irgendwie beim Stream provider so kriegst, aber auch nicht unbedingt so, also stell dir mal vor, gibt dir so also Leute, du hast jetzt noch keine einzige Folge geguckt, ziehst dir jetzt irgendwie die sieben Staffeln am Stück rein, so innerhalb von,
0: keine Ahnung, in drei Wochen kann man das schaffen vielleicht. Jo. Kognitiv? Ganz schön anstrengend. Ja, wir wurden ja gerade, was das angeht, ja auch so ein bisschen so erzogen, weil die Folgen ja bei dem, bei dem äh, Anbieter, wo es dann lief, äh, da kamen die ja wochenweise. Also ich weiß noch, wie ich, wie ich die Serien halt, äh, oder die Folgen habe ich auch zweimal gesehen. Ich habe die morgens immer, damit ich nicht gespoilert werden konnte, auf der Arbeit, habe ich die am Montagmorgen vor der Arbeit geguckt und dann abends nochmal gemütlich. Also, Aber jetzt
1: wollten wir eigentlich über Rick und Morty sprechen.
0: Ja, ja, aber wir sind ja bei dem, bei dem auch kurz nochmal so ein kleiner Exkurs zum D-Verhalten. Also ich weiß nicht, ob ich, ob ich, wenn das Game of Thrones, wenn das quasi on Block veröffentlicht geworden wäre, ich glaube, dann hätte es auch nicht so einen Hype gegeben, weil gerade durch diese wöchentliche Veröffentlichung hat das halt, war das eine Serie, die so ein bisschen auch den, den, den die Leute irgendwie beim, beim ähm, wie sagt man? Beim bei, der bei der Stange gehalten
1: hat. Ja. ja, das ist das, was ich vorhin sagte, mit ähm, bevor es Streaming gab in der Form. Früher hattest du halt irgendwie so Samstagabend, Sonntagabend, 20.15 Uhr. Das war die Uhrzeit. Da hast du, hattest du vor dem Fernseher zu sitzen, sonst hast du ein Stück Popkultur verpasst und konntest nicht mitreden. Und so war das mit Game of Thrones durch dieses wöchentliche, dass es einmal die Woche dann kam, und im Prinzip auch künstlicher wurde. Ja, wobei du, kann, übrigens, du konntest
0: das ja gucken, wann du wolltest.
1: Ja, aber es, es gab eine gewisse Uhrzeit, zu der lief es dann eigentlich im Fernsehen, also im klassischen linearen Fernsehen bei dem Sender, der das gekauft hatte. Und nachdem es dann da fertig war, eine Minute später oder ein paar Minuten später, konntest du es dann über deren Streaming-Angebot auch abrufen. Also, oh ja gut, da hat ja nicht jeder ein Abo bei dem Anbieter. Ähm... Weißt du, wo das auch so gemacht wird? Finde ich übrigens ganz interessant. Funktioniert nämlich äh, Riverdale auf Netflix. Och, Kennst Riverdale. du das? Ja, ja. ja so, so Teeny, eigentlich auch keine schlechte Sendung. Äh, so Tini so, eigentlich ein krasses Mashup auch. Aber das ist ein, ein Thema für eine eigene Folge fast schon, finde ich. Finde ich übrigens
0: auch einen sehr geilen Look.
1: Ja, das, das meine ich. Also es ist ein Mashup, der, der, der Look, so ein 50s Element ist da drin. Aber Nein, da, darauf wollte ich nicht hinaus. Worauf ich hinaus wollte, ist, die machen das genauso. Die veröffentlichen eine Folge die Woche. Also es gibt dann so ein, so ein Mid-Season, äh, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Da kommen dann ein paar Wochen äh, keine Folgen. Aber wenn dann welche laufen, kommen die dann wöchentlich. Oder also in einem gewissen, ich weiß nicht, ob es alle sieben Tage ist, aber in einem gewissen Turnus halt. Und das führt schon dazu, dass du immer wieder dran bleibst, weil das rutscht dann halt auch in Netflix dann immer wieder nach oben, ne? unter ja. Ja, weiter gucken und so. Und dann willst du ja auch wissen, wie es weitergeht. Und dadurch, dass du es halt nicht so am Blog gucken äh, en bloc gucken kannst, guckst es dann halt relativ zeitnah, wenn es dann veröffentlicht wurde. Und dann können sich die Leute, die es gucken, ich rede zum Beispiel immer ähm, mit Eva Maria darüber, so, äh. ähm, mit denen kannst du dich dann halt darüber unterhalten, so wie früher, als dann halt Sachen im linearen Fernsehen gesendet wurden mhm. um eine gewisse Uhrzeit, um einen gewissen Tag. Und das ist gar nicht so eine blöde Idee, muss ich sagen. Ich finde es zwar kacke, weil ich gucke die Sachen gerne en bloc, aber es hat auf jeden Fall diesen... Man hat, ein, man hat eine, einen gemeinsamen Frame innerhalb dessen, man das guckt und, und, und sich bewegt und drüber sprechen kann.
0: Wobei die Serie ist zum Beispiel, die ich, die ich so gucke, dass ich da mal vier Wochen gar nichts von gucke. So, und wenn ich dann mal wieder irgendwie Bock habe. Und das ist, muss ich auch sagen, so eine Serie, die ich immer so nebenbei gucke. Ich mache dann irgendwas am Laptop, irgendwas am Handy oder so. Und nebenbei läuft die Serie. Oder ich sauge durch oder keine Ahnung was. Ähm, dann gucke ich da so vier Folgen nebenbei oder ne, nebenzu läuft das so. Dann bin ich so abgeholt und dann ist wieder vier Wochen Pause und dann gucke ich wieder vier Wolken. Also bin ich jetzt nicht so, dass ich sage: Alles klar, ich muss, jede Woche muss ich unbedingt diese Folge gucken. Wie bei, wie bei GOT.
1: GOT. GTO. Ähm, ich habe nur eine andere lustige. Wir haben jetzt über äh, Rick and Morty fast gar nichts gesagt.
0: <lacht> <lacht> Von Kuchenbacken auf Arschbacken. Ähm, das ist mein Spruch. Ja.
1: Ich? Ich sag das nie. So was, wird mir nie über die Lippen kommen, du Ferkel. <lacht> Die, ich, Also lustigerweise ist das meine absolute Nummer eins auf der Liste. Die passt gut zu äh, Rick and Morty, weil die ist auch lustig. Ist für mich die größte Errungenschaft des letzten Jahrzehnts, was audiovisuelle Inhalte angeht. Was denkst du? Was
0: könnte das sein? Ich habe jetzt nicht gespickt bei dir. Ähm keine Ahnung. Von welcher Serie sage ich dann immer, dass es die beste, die es gibt? Enttäusch mich nicht. Du kannst es schaffen. Tu <lacht> es. Mir ist es gerade entfallen. Du ich hast. könnte jetzt spicken hier. Ich könnte einmal kurz hochscrollen. Bacardicola mit Eis. Und dann würde ich. Äh, äh, da steht Breaking Bad ganz oben. Das haben wir doch schon abgefrühstückt. Oh, Stefan, bitte nicht
1: abgefrühstückt sagen. <lacht> Alter, <lacht> was ist los mit dir?
0: Nö, dann weiß ich. Nö, äh, nö. Twin Peaks? Nee.
1: Hast du schon jemals über Twin Peaks reden hören? Warum steht denn hier in der Liste? Weil es eine gute Serie ist und die wurde in diesem Jahrzehnt fortgesetzt. Ist ja eigentlich eine...
0: Handmaid's Tale?
1: Nein. Dann war ich. Hab ich nicht mal gesehen.
0: Adventure Time? Ja! Ah, Abenteuerzeit mit Finn und Jake. Gut, das, ist ja auch, das guckst du ja immer mit deinen Kindern. Ne?
1: Das gucke ich mit den Kindern. Ich bin aber nicht durch die Kinder drauf gekommen. Ich habe das für mich geguckt, weil das mal jemand erwähnt hat, von dem ich äh, viel halte, Also dessen Meinung ich viel gebe. Also nicht du. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir das angeguckt, auf Englisch zuerst. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist so geil. Das musst du unbedingt mit den Kindern gucken. Ja, also wie immer
0: wissen wir das mal.
1: Ähm, ich den? Das war Isaac Schlüter, der äh, Erfinder von NPM. Nee, kenne ich nicht. Den kennst du nicht. <lacht> ähm, das ist eine ganz, ganz tolle. Ich will gar nicht so weit gehen zu sagen, dass es das eine Kindersendung ist. Also, das ist vom humorigen Anspruch definitiv für Erwachsene, ähm, von der Art, wie es gemacht ist, doch eher auch für Kinder geeignet. Also es ist jetzt nicht kompliziert. Und es ist eher kindisch. Und es ist auch eher so, dass die Folgen keinen richtigen roten Faden, keinen durchgängigen roten Faden haben. Also die Staffeln. Die nicht. meisten, die, ja, die Staffeln, die, die meisten Folgen können für sich stehen. Und dann gibt es dann so alle drei, vier Folgen, gibt es dann mal praktisch eine Folge, die die Handlung vorantreibt, die dann praktisch diesen roten Faden dann etabliert, irgendwo ein Stück weit. Oder aber es passiert in der Folge etwas was keinen unmittelbaren Effekt hat. Aber dann viele, viele Folgen später stellt sich heraus, dass das, was da dann passiert ist, eine riesen Auswirkung in irgendeiner Form auf diese Welt hatte.
0: Mhm.
1: Und dann macht es halt super geil. Also die kannst du ganz cool irgendwie mal so unter der Zeit immer mal wieder gucken. Ne, weil, äh, du kannst sie auch binge-watchen, habe ich auch schon gemacht, irgendwie ganz viele Folgen am Stück. Es macht auch Spaß, meiner Meinung nach ist dafür nicht so super gut geeignet wegen diesen Folgen in denen äh, nichts passiert was die Re Handlung vorantreibt mhm. ähm, es gibt sogar auf, äh, auf, auf so Fanseiten im Internet gibt es praktisch so Episodenguides welche Episoden du überspringen kannst in denen praktisch <lacht> nichts passiert was die Handlung äh, in irgendeiner Form beeinflusst dann kannst du praktisch nur die Folgen gucken wo die Handlung tatsächlich irgendwie vorangetrieben mhm. wird äh, finde ich auch witzig
0: das ist eine gute Idee eigentlich ne?
1: ja und ähm, es ist einfach ganz großartiges Kino also, ähm, es geht. Weißt du, um was es geht eigentlich? Nee, gar nicht. Äh, eigentlich ist das äh,
0: post-postapokalyptisch. Ich kenne zwar die, die Figuren so, die habe ich schon mal gesehen. Deswegen in meinem Kopf ist irgendwie auch assoziiert, so, hä, ist die nicht älter? Ist das in den 2010er Jahren? Hat 2010 angefangen. Ah, ja, okay. Sind gerade so drin. Ähm, ja, postapokalyptisch. Und Finn und Jake sind, was machen die? Was nee, die?
1: eigentlich post-postapokalyptisch. Also, es geht im Prinzip. Äh, los, oder nee, andersrum, die Welt ist entstanden durch sowas wie Fear the Walking Dead, also jetzt keine Zombie-Apokalypse, aber die Welt ist halt so richtig hochgegangen. Also so richtig, richtig. Ja. Und dann äh, ist tausend Jahre lang irgendwas passiert und dann fängt die Serie an, in dieser Welt tausend Jahre nach der Apokalypse. Und dann ist das dann wieder so eine, äh, ist eigentlich auch wieder ein super geiles Mashup, weil ich habe sowas vorher noch nicht gesehen, keine Ahnung, kann gut sein, dass es irgendeinen Science-Fiction oder sowas gibt, der sowas schon gemacht hat, aber es ist praktisch eine Fantasy-Welt, also so Orks und Elfen und Goblins und so weiter und, und, und Ritter und irgendwelche Kerker, die erkundet werden wollen und sowas, ähm, parallel zu einer teilweise Science-Fiction-Welt, in der es auch Raumschiffe und sowas gibt und hauptsächlich auch, ich sag mal so, äh, eine Welt, die so ist wie unsere gegenwärtige, also Autos, Handys, mhm. was man jetzt halt so kann, kennt. Ne? Nichts Futuristisches, sondern Dinge, die man jetzt so hier, hier und jetzt verorten würde. Und ähm, da gibt es einen, einen Jungen und seinen Hund, oder eigentlich ist es nicht sein Hund, eigentlich ist es sein Bruder, aber es ist ein Hund. Ach. Und die erleben halt Abenteuer in dieser Welt. Und das ist, die, das ist eigentlich die ganze Geschichte. Ja, da wird dann deren Geschichte erzählt und die Geschichte von deren Freunden und so weiter erzählt. Aber es ist halt super interessant. Und du merkst einfach, dass Pendleton Ward, ist der, der Macher von der Serie, also der, der so geschrieben und auch Teilweise gezeichnet hat, das ist halt einfach, der ist einfach naturbekloppt. Also sowas kannst du dir wirklich nur ausdenken, wenn du im, im Kopf auch einfach irgendwie im Kind geblieben bist. Und diese, diese Kreativität, die man als Kind noch hat, irgendwie ins Erwachsenenalter irgendwie retten mhm. konntest. Und deswegen...
0: Ja, also auch ein bisschen Parallelen anscheinend, also so von der, wie du sagst, so ein bisschen ein bisschen weird im Kopf sein und so ein bisschen sich, sich, sich komplett ausleben kreativ und, und jenseits von irgendwelchen äh, Grenzen Rick and Morty ne? in den Bogen wieder zurückzuspannen. Also genau. ich sag also, mal von der, von der Fantasie, von der Kreativität, die dahinter
1: Die ist. spielen so in der gleichen Liga, sage ich jetzt mal, wohingegen äh, Rick and Morty ist natürlich klar, das ist Erwachsenenhumor, also super äh, dreckig, sage ich jetzt mal. Oh, jetzt irgendwas explodiert draußen.
0: Es hat geknallt, ja. Ja, das Hilf machen wir hier manchmal. Hilfe. <lacht> <lacht> schon wieder neu. Hier im Ghetto von Mannheim.
1: <lacht> <lacht> um, äh, Rick and Morty ist halt auch für Vokabular nicht für Kinder geeignet. Also es geht gar nicht. Ich glaube sogar ab 16 oder so. Was?
0: Ich glaube schon, ja. Und du guckst das mit deinen Kindern?
1: Nee, Rick and Morty gucke ich natürlich nicht mit den Kindern. Ah. Also, das ist Wahnsinn. Um, aber was mich an Rick and Morty im Vergleich jetzt zu Adventure Time stört, ist, dass es gibt da zwar ja auch so einen durchgängigen roten Faden, aber was die ja machen ist, die lösen ja jedwede Logik im Prinzip auf. Und zwar dadurch, dass bei Rick and Morty ist das ja so ein Multiversum. Also du weißt ja nie, ob die Folge, die du gerade guckst, in dem Universum stattfindet, in dem es eigentlich auch also, aus dem die eigentlich auch kommen. Mhm. Beziehungsweise, es ist ja ab einem gewissen Punkt in der Serie so, dass die praktisch das Universum wechseln, weil in dem eigentlichen Universum irgendeiner gestorben ist oder so, ne? Oder halt irgendwie die, 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 die Apokalypse herbeigeführt wurde und man dann mhm. nicht mehr leben kann oder sowas, ne? Also, es ist halt, es ist halt schon absurd, sage ich jetzt mal. Also, bei, bei Adventure Time, da es irgendwie fliegende Einhörner und sprechende Hunde, die zaubern können und so kaputtes Zeug. Aber bei Rick and Morty gibt es halt irgendwie unendlich viele Universen, in denen halt alles passiert ist, was man sich vorstellen kann und dann wird dann da halt immer hin und her geschiftet, wie man es halt braucht. Also es sind, es ist auf zwei unterschiedlichen Ebenen ist es weird und verrückt, finde ich. Mhm. Und ich finde die von Adventure Time, finde ich, ein bisschen ansprechender, weil man da noch ein bisschen mehr so emotional connecten kann. Bei Rick and Morty kannst du sagen, oh, jetzt ist diese und gestorben, die gehen ins nächste Universum und da lebt er halt wieder. So, ja, passiert ja an einer Stelle. Mhm. Deswegen spricht mich das ein bisschen mehr an und ist für mich das beste Erzeugnis der letzten Dekade. Wenn ich, so, wenn ich sogar, so weit lehne ich mich mal aus dem Fenster, die beste Serie aller Zeiten.
0: Mhm, krass. Ja, ich weiß nicht, Zeichentrickfilme äh, oder Serien vor allem, da bin ich irgendwie schwierig ist auch nicht so mache ich keinen Unterschied. Unterschied Ich unterscheide
1: nicht zwischen animiertem Zeug äh, zwischen Live Action sagt man ja also mit normalen echten Menschen gedreht oder äh, äh, so, so, so indie Sachen so so, so so also nicht klassischer Zeichentrick oder, oder, oder 3D animiert sondern so gibt ja auch so mit der Hand gezeichnet und dann so ne animiert und so Zeug ist für mich alles dasselbe behandle ich alles gleich hat bei mir alles die gleiche Chance gut oder schlecht zu sein
0: ja ich kann mich da gar nicht so, also du hast jetzt gesagt, hier Adventure Time, beste Serie. Ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht so festlegen, ähm, was so die der Serien der
1: letzten, De der letzten Dekade. Der letzten Dekade, ja. Also, Im, Im Gesamtkontext äh, spielst auf jeden Fall in einer Liga mit den Sopranos, hm.
0: die ja. du auch nicht gesehen hast. <lacht> das war vor meiner Zeit. Ach, ich bin ja noch ein bisschen was jünger als du.
1: Wir müssten mal eine Sopranos-Sonderfolge machen, wenn wir beide nochmal alle Folgen geguckt haben. Das wäre was. Ja, das
0: nehmen wir uns dann irgendwann in drei Jahren vor, wenn dem so ist. Ähm, also wenn ich, wenn ich jetzt an die Dekade gehe, muss ich schon sagen, ähm, so vom, vom Impact der Serie, ungeachtet dessen, dass das Ende nicht zufriedenstellend war, klingt jetzt mainstreamig, aber da muss ich schon sagen, okay, das war für mich Game of Thrones. Trotz des schlechten Endes? Ja. Nee, das kann ich nicht verzeihen. Das ist genauso der gleiche Grund,
1: warum Star Wars für mich in dieser Dekade auch keine Rolle ja, mehr spielt. Ja, aber
0: Star Wars, da war Episode 7 und 8 schon mal gar nicht. Ja, auch nicht so geil. Aber bei Game of Thrones, da gab es ja schon so die, die ersten Staffeln. Also, ich sag mal, die einschließlich die. Ich bin gerade am Überlegen. Die sechste die war auch noch. Wo war Battle of the Bastards? In der fünften oder sechsten? Oh, so genau darfst du mich nicht fragen. Ich glaube in der sechsten. Danach, also siebte und Acht, siebte und achte, war nicht mehr so. Aber davor waren das ja trotzdem noch 50 Folgen, die gut waren. Gut, nicht alle, aber die zumindest mich unterhalten haben.
1: Ich will ja nicht sagen, das ist eine schlechte Serie. Es ist eine hervorragende Serie, aber durchs Ende so, so kaputt gemacht, dass ich es nicht in den Olymp der besten Serien mehr irgendwie heben kann. Das geht nicht. Also hat sie dann auch einfach nicht verdient. Also man, ja. man kann es verkacken und man kann es nicht verkacken. Man muss für mich eigentlich nur nicht verkacken. Man muss jetzt nicht das beste Ende aller Zeiten irgendwie schreiben. Aber die haben es Hardcore-mäßig verkackt. Krasser kann man es nicht verkacken. Game of Thrones hat ganz viele Sachen ganz, ganz toll gemacht. Es hat das Fantasy-Genre neu definiert. Ne? Also so dieses äh, grimy, low fantasy Setting, Also es gibt fast niemand, der zaubern kann. Und ja, generell
0: dieses, dieses political thriller mäßig
1: Ja, und die, äh, genau, diese Intrigen-Spannerei, ja, ja. diese mehrere äh, Fraktionen ähm, haben so Dreiecksbeziehungen oder noch kompl komplexere Beziehungen irgendwie zueinander und so weiter. Ähm, das haben die ganz fantastisch gemacht. Aber das Ende war dann einfach mies. Einfach ja, da gebe
0: ich dir tendenziell recht. Also das Ende war mies. Aber ich messe die Serie daran, wie, wie, wie groß die Zeitspanne war, die sie mich halt gut unterhalten hat. Und was die von Impact hatte, nee, nee, da brauchst du gar nicht gähnen.
1: Da, ja, aber dann könnte ich auch sagen, die letzten drei Star-Wars-Filme, die waren alle gut, weil die haben mich die längste Zeit unterhalten. Es ändert aber nichts daran, dass es scheiß Star-Wars-Filme waren.
0: Nee, das, da, das kannst, Du kannst nicht Äpfel mit Beeren vergleichen. Also Episode 7 war vielleicht noch okay, aber deswegen sage ich nicht, die, die Prequel-Trilogie von Star-Wars war toll. Also aber das waren ja das waren ja wirklich, weiß nicht, 76 Folgen, glaube ich, Game of Thrones. Da hat mich halt weit mehr als die Hälfte, zwei Drittel hat mich da gut unterhalten. Und ähm, klar haben sie es dann am Ende verkackt. Ja, so aber die beste, die beste Serie der Dekade? Ungeachtet des Endes, ja. Hm.
1: Das war ein Statement
0: auch so popkulturellen Impact halt einfach. Diesen Einfluss, dieser Moment, wo ab der, ab der zweiten, dritten, vierten Staffel irgendwie alle darüber geredet haben, man sich die Folgen dann halt montags irgendwie angeguckt hat etc. pp. Dann abends nochmal gemütlich, da so ein richtiges Happening draus gemacht, auch mit den Leuten irgendwie drüber geredet, wir haben drüber geredet etc. pp. Da muss ich sagen, da hat es keine andere Serie, hat mich da so, so mitgenommen in dieser Dekade wie eben äh, Game of Thrones. Okay, also sagen wir Game of Thrones und Adventure Time. Ja. Es gibt noch andere Serien, die natürlich auch ne, Chernobyl, haben wir, haben wir gerade drüber geredet, aber das, das, war halt, das war halt eine Staffel. Ich meine, viel mehr ja, kannst gut, du daraus also es, nicht also machen. Also das ist eine dazu sagen, Miniserie. Dass, ja, da zu sagen, das wäre die beste Serie gewesen. Beste Miniserie, ja, wenn man es da nochmal irgendwie äh, aufsplitten würde, jo. Gute Miniserie
1: aber, ist übrigens auch gewesen, äh, wie heißt es? Little Big Lies oder Big Little Lies? Little Big Lies, glaube ich. Hast du gesehen? Mit Nicole ja. Kidman und. Äh.
0: Wie hast du eigentlich so viel Zeit gehabt, so viel Serien zu gucken? Auf der Arbeit sagst du immer: Ich habe Kinder, ich habe Kinder, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Aber jetzt frühstückst du hier die ganze, als hättest du irgendwie den ganzen, die ganze Dekade nichts anderes gemacht als Serien geguckt.
1: Die viel bessere Frage ist doch, nachdem du jetzt irgendwie mehr als die Hälfte der Themen, die in diesem Podcast gerade besprochen wurden, nicht gesehen hast, mit was verplemperst <lacht> du eigentlich deine Freizeit, Stefan Schreier? Ach, ja gut, ich habe halt viel Arbeit.
0: Um die Ohren.
1: Ja, hier an deinem kleinen manuel Andrack-Tisch sitzt du dann und machst dann: Tipp, Tipp,
0: Tipp, Tipp. Tipp, Tipp. Das sehen die Leute nicht. Ich das bin ein Page-Impressionist. Naja, anyway. Ja, das Thema Serien, also wie gesagt, kann man natürlich noch kontrovers diskutieren, welche Serie da irgendwie die beste war, wobei am Ende des Tages muss man halt auch sagen, ist sie mit allem im Leben eine sehr subjektive Geschichte. Adventure Time. Und ne, es gibt halt nicht nur die eine Meinung und die falsche.
1: Äh, Natürlich gibt es die. Oh. So Adventure Time.
0: So geht das den ganzen Tag. Ähm. Ja, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, das Ufert hier übrigens auch wieder komplett. Ja,
1: aus. Lass uns doch, du willst jetzt mit den Filmen anfangen, ne? Ja, ich will. Ja, lass ja, uns doch äh, einfach damit, äh, lass, doch, lass doch jetzt einen Cut machen. Lass doch jetzt äh, die Folge beenden. Das machst du doch mal einen netten, äh, niceen schönen Teaser auf unsere sozialen Outlets. Und dann machen wir einfach die Filme als die nächste Episode.
0: Ja, können wir auch machen, weil sonst äh, sitzen wir hier nämlich wieder in zwei Stunden noch und äh, sprechen über die Folge. Ja, dann machen wir an dieser Stelle hier mal ein hat und sprechen dann in der nächsten Woche über die Filme der Dekade 2010 bis 2019.
1: Spalte das fürs Intro und mach jetzt mal Werbung für unsere sozialen Kanäle. Ja. Und erzählen den Leuten, was ich für eine tolle Webseite gemacht habe. Stress
0: mich doch nicht. Also, ähm, wenn ihr uns auf den sozialen Kanälen äh, besuchen wollt und gucken die wollt, da was heißen? wir da so machen. Was, was geht, nutzen wir alles für soziale Kanäle, Dann geht zum Beispiel, lass mich doch mal ausreden, dann geht zum Beispiel auf Instagram da heißen wir. Instagram. N da heißen wir NFFS Podcast. Die Geschichte dahinter. Die gibt es in einer früheren Folge dieses Podcasts. Oh. Das ist ja wirklich das. Wirklich das ah, ja, ich will nicht weiter drauf rumreiten.
1: Vielleicht soll ich meinen Username in, Ich habe es verkackt ändern. Ist Ach, bestimmt ja. doch frei, oder? Ja. Nee, ist nicht mehr frei. Instagram? Was noch? Hm?
0: Dann haben wir noch eine kleine nette Website, wo man quasi das Ganze als Snackable-Content.
1: Oh, ich liebe Snackable-Content.
0: <lacht> genießen kann, wobei ja über eine Stunde ist das jetzt nicht gerade Snackable, aber man kann sich ja aufteilen.
1: Haben wir jetzt über eine Stunde aufgenommen?
0: Eine Stunde 16. Jetzt. Alter, das ist aber auch,
1: du laberst und laberst was, und was? laberst und wenn laberst ich gleich, und findest ich, keinen Punkt und kommst nicht zum Ende.
0: Wenn ich das gleich in der Wellenformansicht sehe, da, da wird dein Sermon, den du ja heute abgelassen hast, wird er aber viel mehr sein als meiner.
1: Mimi, mi, 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 ich bin Stefan Schreier und ich rede bis die Ohren bluten.
0: Also, Website, ähm, Punkt Genau. <lacht> Wir haben die 100% sicher.
1: Das Subdomain war einfach billiger. Es ah, ja. gibt doch eh keine Sau im Browser die URL ein. Nein. Einfach auf einen Instagram-Kanal gehen und auf Link in Bio klicken. Genau. Äh, was gibt es denn noch bitte, Stefan? Ich habe da noch zwei andere Kanäle angelegt. Würdest du die bitte auch noch nennen? Nachdem wir auf Instagram bisher nur drei Follower haben. <lacht> und
0: das sind wir selbst. Und? Wer noch?
1: Ich glaube der Moritz. Ah. Der freundliche Moritz, der ja immer am äh, der Moritz. Anfang dieser wundervollen Podcast folgen. Und manchmal auch am Ende? Oder wo hört man den? Ah ne, weißt du das? Den Moritz hört man auch, wenn man unsere Teaser, die ich auf IGTV hochgeladen habe, hm. bis äh, zum Ende anhört, dann sagt der Moritz nämlich, dass man hier den Podcast abonnieren soll. <lacht> hm, das macht er ganz gut, der Moritz.
0: Ja, der Moritz hat fast fast so als
1: ob er Geld dafür kriegen würde?
0: Ja, er, er bekommt dafür Spaß und Unterhaltung auf der Arbeit. Und ein Küsschen. Ja. Nein, der macht das sehr gut. Äh, TikTok haben wir noch. TikTok? Was ist das? Erklär mir das. Das ist ein, so ein soziales Netzwerk. Gibt das Snackable-Content? Ja, aus China, wo halt die 10- bis 14-Jährigen rumhängen. 10- bis was? <lacht> 10- bis 14-Jährigen. Oh, das heißt, ich sollte da lieber nicht hingehen. Du bist viel zu alt dafür. Hm. Was gibt's noch? In ein paar Jahren können dir das deine Söhne erklären.
1: Ähm, das wird eh so ein Thema, Hilfe.
0: Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Snapchat. Ach, Snapchat. Snapchat. Snapchat habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Snapchat. Wie er immer Werbung für Snapchat macht. Hast du Angst um deine Dividende oder was? <lacht> äh,
1: die Frage ist, was wir auf Snapchat hochladen, da gehen ja nur Stories.
0: Ja, ach was.
1: Lass dir, lass dir was Kluges einfallen. Ja. So, das war Episode, Folge, Nummer
0: 6. Adios. Bis bald.
1: Ciao, ciao.